0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa. Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Eh, pues estamos continuando con eh, la segunda parte de nuestro programa el impacto de la violencia en la familia Victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar Estuvimos abordando algunos puntos importantes en el programa anterior Y bueno, espero que si tú nos escuchaste en el programa anterior Hayas sido bendecido o Por lo menos te haya llevado a la reflexión de tu conducta Y de cómo reaccionas ante las circunstancias Y tengo una vez más en cabina al Pastor Gerardo Lima Como te decía en el programa anterior Nuestro hermano es oriundo, originario del bello país de Guatemala por una eh, cuestión y visión y mandato de nuestro Señor Él está con nosotros aquí en nuestro bello México, en Oaxaca Y bueno pues mi hermano, bendiciones Qué bueno que estás con nosotros Es un gusto tenerte una vez más en Experiencias
2: Amén, muy buenos días, buenos días este Pastor Jeremías Muchas gracias por nuevamente la invitación eh, Muy interesado hermano, muy interesado en el tema Y yo espero que a ustedes también, a, a quienes escuchen Les parezca interesante esto y no es casualidad, no es casualidad que compartamos un tema como la violencia en la familia Así es ¿Verdad? Y pues un honor hermano, muchísimas gracias nuevamente
1: Perfecto hermano, gracias pues a ti que nos estás escuchando Te invito para que no te vayas, te quedes los siguientes minutos Esta hora en Experiencias, sin duda alguna puede ser de mucha bendición para tu vida De reflexión para tu vida Y bueno pues estamos en Experiencias Sigue en sintonía de
0: Experiencias Continuamos Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Dice dice la Biblia, hay un pasaje bíblico que te quiero compartir, me llama muchísimo la atención. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 56 en adelante, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió. O sea, se murió. Sí. <risa> no, es un, un, una, una, un pasaje que a mí me llamó mucho la atención, precisamente eh, abordando el tema de la violencia eh, en nuestro entorno, con las personas. Y, y, y yo os digo, persona que es violenta afuera es porque o es violento de, en su casa o es víctima. En su casa. ¿No? El famoso bullying de en estos tiempos, en los últimos años, se ha dado mucho énfasis al bullying en las escuelas. Pero, pero fíjate que es un es una actitud eh, de reacción en cadena. ¿No? Por lo regular, un niño que es, que es violento en la escuela es porque es violentado muchas veces en casa. No por los padres, etcétera, etcétera. Estábamos abordando en el programa anterior algunos factores de riesgo para los menores. Quisiera que, que ahondáramos dos, tres puntos más para luego eh, tocar el punto también sobre factores de riesgo para la violencia en la pareja o de la pareja. Y bueno, mi amado hermano, eres el invitado y pues quisiera sí. que escucharnos, que, que digo quisiera escucharte y que te escuchemos al respecto sobre estos puntos que claro. nos hicieron falta en el programa claro. anterior.
2: Sí, veníamos hablando de, de factores de riesgo para los menores Algo que, que, que impacta, hermano, el corazón Porque no es posible, volvemos al tema uh -huh. No no es posible que, que sea un factor de riesgo Gracias. ser menor ahora Y dice eh, Padre, madre con problemas de alcohol u otras sustancias Esto vuelve eh, mayor el riesgo Sí Y en el programa anterior yo compartía una experiencia eh, que vivimos con mi papá, eh, yo le bendigo, hermano, bendigo a mi papá, platico uh -huh. con él, disfruto el tiempo con él, eh, nos vemos muy poco, él vive en Estados Unidos, ahora yo vivo en México, eh, pero cuando nos vemos, disfrutamos el tiempo, pero uh -huh. algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Nosotros vimos a él violentar a mi mamá muchas veces, Sí, sí. pero nunca bueno y sano.
1: Siempre bajo el influjo Siempre de
2: Siempre bajo la influencia del licor Yo veraba a mi papá y recuerdo esto Y es bien curioso Y es muy gracioso ahora recordarlo con él Y en casa Porque él escuchaba a Stanislao Marino mm, mira. Y recuerdo Sus botas vaqueras hasta acá arriba Porque usaba moto Y no se quitaba su casco mm -hmm. Con una Una serie de pastillas Y su botella de cerveza Y se tomaba las pastillas con cerveza al terminarlo, nosotros sabíamos que él iba a ser el hombre más violento del mundo. Wow. Cuando él se entregó a Jesús, él empezó a cambiar de tal manera que se disfrutaba cada segundo con él. Wow, qué interesante. Pero ¿saben qué es lo curioso? El corazón de mi mamá estaba tan dañado uh -huh. que ella no le creía ni una sola palabra. Ah, qué bárbaro. Él decía, mira hija, que hoy estuvo bien bonita la iglesia. Y mi mamá yo la veía hermética acostada en la cama X Entonces ¿qué pasa? Eh, eh, nosotros de, de hijos ahora queríamos llevar un ejemplo Que no iba a pasar porque uh -huh. él ya había sido violento sí sí, 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 sí Fue una ocasión que él salió corriendo en su moto, recuerdo Y la única vez que lo vi discutir después de que empezó en la iglesia Y a la media hora, según mi cabeza, fue un montón de tiempo Yo estaba muy chiquito, uh -huh. ¿no? Muy pequeño lo vi regresar a la casa con su pierna despedazada. Un carro lo había pues, atropellado. atropellado. Y antes de él irse de la casa, iba peleando por unos cigarros. El hermano que sí, le entregó sí. su vida a Jesús, ese día se fue peleando por unos cigarros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El, el ser violento el papá uh -huh. que tiene problemas de alcoholismo y de adicciones sí, sí. vuelve más grande el factor de riesgo sí, sí, para claro la violencia sí. Sí. ¿Por qué? porque pues, va a arrancar de esa manera violencia en, en un hogar monoparental o sea eso asumo que es donde está solo el papá o solo la mamá o solo la mamá así es sola la mamá miren básicamente el estrés es mayor sí 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 verdad no es justificable pero es mayor verdad eh, violencia entre los padres o sea, ¿cuántas veces uno ve pelear al papá y a la mamá, ¿no? Qué, qué, qué feo se ve, ¿verdad? Eh, que los padres hayan sufrido maltrato en su infancia. Creencias sobre el derecho de los padres a ejercer violencia para educar a los hijos. Yo uh -huh. creo que ese es un error muy gigantesco ¿no? Así el es. que cometemos. Eh, se tenía por cultura, ¿no? Eh, por lo menos en Guatemala venden un, un artefacto. Que le decimos chicote de caballo, uh -huh. básicamente es con lo que arrean al caballo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Con el que le sí, pegan sí, para sí, que sí. el animalito corra. Curiosamente, los papás tienen ese colgando en la pared, infringiendo miedo A al hijo. Hijos, sí, sí. Y le dicen: Pásate y ahí está tu papá o sea el papá <risa> ni siquiera es el papá físico sí, sin el papá es el chicote de caballo el cuero no el sí. cuero sí Qué barba. entonces cada vez que te pegan con ese porque como tiene tres bolitas de, sí, sí. de cuero no lastima fatal vive mi señor que yo no me atrevería a hacerle eso a mis hijos pues entonces eh, la creencia en la que fuimos educados Así es eh, puede que, que, que cause más grande el efecto de riesgo y y a provocar a un ser humano violento.
1: Sí, yo creo que eh, como decías hace rato y lo mencionábamos este también en el programa anterior no el, el, el aprendizaje el aprender consciente o inconscientemente eh, una conducta ¿no? este, de los papás e, y hay un punto por ahí que mencionabas no este el hecho de que los padres hayan sufrido maltrato eh, en su infancia y a final de cuentas se va a repetir ese patrón de conducta. Alguien debe pararse, eh, en ponerse como vallado, como dijera la Biblia. no O sea, ponerse aquí entre la maldición anterior y, y deci decidir o definir, seguir siendo eh, mal en la generación que nos, nos, nos continúa o marcar la diferencia. no Yo creo que siempre me ha gustado eh, el ejemplo de José. Siempre trato de ponerlo como ejemplo porque si lo vemos en perspectivas, eh, desde la perspectiva, vamos, eh, conductual, eh, la vida de José marcó un antes y un después, Exacto. la verdad, ¿No? por muchas razones, era temeroso del Señor, honró a Dios, leal, fiel, etcétera, pero yo siempre digo, por ejemplo, una, una actitud tanto de Jacob, bueno, de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, Exacto. que fue la mentira, una mentira que violentaba. O sea, al final de cuentas, era una, una una mentira con violencia pasiva para algunos en algún momento y una, una acción de mentira con una acción este, agresiva. ¿no? Y algunas veces era pasivo, agresivo, etc. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Abraham mintió respecto a, a su esposa, lo mismo hizo Isaac, Jacob ya ni se diga. Sus hijos eh, le mienten a, 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 a Jacob, no una vez, en varias ocasiones... Uh -huh. Pero hubo alguien que, que desde una perspectiva vamos conductual y entre líneas, yo creo que José dijo, mmm, yo no, no quiero ser mentiroso, este. es más, lo intentó, O sea, yo puedo observar que lo intentó porque vio a sus hermanos cuando vinieron a Egipto, cuando él ya era el segundo después sí. de Faraón, y él no se reveló como se tal, que eh, ajá, dijo, no voy a esperar que sufran, y, pero Exacto. como dijo, voy a mentirles. O sea, fíjate bien la actitud, vamos, no, no estoy viéndolo desde la perspectiva teológica, uh -huh. sino desde la perspectiva conductual en José. Porque a final de cuentas, aunque era fiel, era, era hombre, ese, sí. era ser humano. ¿no? Entonces, pero llegó un momento, yo creo que ahí lo que Pablo dice, no el, el, el más grande fue el amor. El primero el amor a Dios. Y el amor a su familia. ¿no? Y ahí se rompe, se rompe Exacto. esa maldición de mentira. Checa o chequeemos la historia de Israel, ya no se vuelve a hablar de un estatus como ese. Uh -huh. Estos cuates se idearon otros tipos de pecados, sí, 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 sí. Pero, pero ya no desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que alguien en la casa, en el hogar, en la familia, deberíamos parar el impacto de la violencia. Alguien... Congruente. Digo, nosotros como padres deberíamos decir ya hasta aquí, ¿no? hasta aquí ya eh, terminó este, esta escena de violencia. Hay un libro que yo siempre lo recomiendo, ¿no? que se llama El papá frente al espejo. Uh -huh. ¿no? este, y siempre trato de recomendárselo a quien se deje. ¿no? Es un libro extraordinario y yo siempre digo este, este, este testimonio. La primera vez que yo leí ese libro, lo leí hace más de 10 años, me llamó mucho la atención. No, ¿Por qué? Porque viene narrando la historia, los, los escritores vienen narrando su propia historia de, de desdicha, de, de disfunción familiar, de desintegración familiar, de abandonos, de ver a su abuelo que se fue, de ver a su papá que se fue. Y, y este, el tercer hijo, el de, la tercera generación pudo haber dicho, también me voy, pero se quedó.
2: Sí. Y, y
1: el escritor dice, y él rompió, rompió esa, esa maldición, esa tradición que venía en mi familia. Cuando yo leí ese libro, yo, yo la verdad chillé. No, o sea, soy muy chillón, pero ese día me Dios confrontó mi corazón y yo le di gracias a Dios, fíjate, por mi padre, ¿no? Porque, wow, mi padre hizo eso, por lo menos conmigo. Yo no sé, espero que mis hermanos lo vean así, si no, pues cada quien es eh, libre de pensar y creer lo que quiera, Exacto. ¿no? Pero, pero por lo menos en mí, mi papá, eh, eh, yo digo, wow, mi papá no conoció a su padre, fue huérfano, eh, creció solo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, se esforzó, Exacto. ¿no? Y, y yo tengo aún con todo el privilegio que Dios me ha permitido tener de estudiar, de capacitarme. Yo digo, ni con todo lo que he estudiado hasta ahorita, he llegado a ser, pienso yo, el tipo de padre que mi padre fue conmigo. O sea, imagínate, o sea, uh -huh. el estándar desde mi perspectiva de la paternidad de mi padre, es muy grande. Es grande. Entonces, yo creo que cuando alguien, mi hermano y a ti que nos estás escuchando, eh, eh, decidimos cortar con ese cierto, eh, eh, esa cierta tradición de maldiciones, podemos hacerlo. ¿no? Los factores, veíamos factores de riesgos en los menores, ya los enumeraste, y quisimos terminar este segmento con esto porque yo creo que es algo muy importante. Entonces yo creo que eh, si nosotros tomamos en cuenta estos factores de riesgos, podemos aprender y enseñarlo a otras personas. Y tú que nos estás escuchando, puedes hacer reflexión. Te recuerdo, estamos en Experiencias y estamos abordando la segunda parte del de impacto eh, de la violencia en la familia, victimario y víctimas que sufren en el seno del hogar. Estamos en Experiencias. Sigue en sintonía
0: de... Experiencias. Continuamos. fuertes en tiempos difíciles.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La palabra de nuestro Dios dice en Neemías capítulo 1 versículo 3 Me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. De la serie, tiempo de renovación. Seamos empáticos. Tal como Dios les había dicho desde el principio al pueblo de Israel, ellos experimentarían su bendición si eran fieles y obedientes, pero si no, recibirían la maldición indicada en Deuteronomio 28. El autor utiliza la experiencia previa de Israel para ilustrar las exigencias divinas que Dios tenía para ellos. Vemos que después de que le informan a Nehemías que los que habían regresado estaban en gran mal y afrenta, él reacciona. Le dolió la situación de las personas porque estaban experimentando tiempos difíciles. Como seres humanos, nunca deberíamos de alegrarnos cuando nuestro prójimo se duele. Y como cristianos, no solo deberíamos alegrarnos, sino deberíamos accionar con misericordia mías le dolió y, y sintió que era el tiempo de la renovación no solo de los muros de jerusalén sino de su propia vida por mucho tiempo él había estado en, en un confort social emocional y espiritual pero la noticia sobre los habitantes de jerusalén incomodó sus emociones y su vida fue empático con la situación de su pueblo y supo que la restauración era necesaria para una ciudad y para las vidas de las personas de jerusalén le dolió sobre la situación de su gente. Creo que es el mismo sentir que deberíamos tener todos nosotros. Primero, por la situación en que muchas veces vivimos. A veces estamos en afrenta y dolor por las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Nuestras vidas tienden a estar mal y dañarse por el pecado. Y por ello, creo que ese tiempo es un tiempo preciso para que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios y reaccionemos sobre nuestra situación, reflexionemos sobre nuestra situación pero también preparemos nuestras vidas para que otros sean bendecidos a través de nosotros, siendo instrumentos de nuestro Dios. Isaías capítulo 1, versículo 16 en adelante dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis y comierais del bien de la tierra, si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si bien es cierto, necesitamos ser renovados cuando sabemos que muchas cosas en nuestras vidas no están bien, cuando no están funcionando como deben estar funcionando pero también podemos ser instrumentos para que otros sean renovados cuando están pasando por situaciones difíciles. Hoy te dejo eso en tu corazón y deseo que el Señor te bendiga. Bendiciones.
0: Familias fuertes en tiempos difíciles. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias eh, con un tema vuelvo a repetir de bendición y de mucha reflexión el impacto eh, de la violencia en la familia y bueno eh, acabamos de mencionar eh, cerrar el, el, los los puntos en cuanto a los factores de riesgo para los menores pero también hay hay factores de riesgos para la violencia o en la violencia de la pareja no esos factores que de alguna manera están por allí latentes en las mujeres, no, en, en la pareja como tal eh, puede ser ella o él, a final de cuentas, no, pero, pero a final de cuenta son factores de riesgo en la o para o que provocan violencia en la pareja.
2: Así es. Uno de ellos es el sexo femenino y menor de 25 años.
1: ¿Por qué será menor de 25 años?
2: Yo creería que es parte de o sea, según estudios hay cierta madurez en cada ser humano, Exacto. aunque hay jovencitos muy maduros, pero hay una edad en la que el ser humano sí realmente toma mejores decisiones. Exacto. Una de las cosas que uno puede eh, controlar, si se puede decir de esta manera, es que para los 25 años, la mayoría de personas todavía no están graduados como profesionistas. Ajá,
1: previo a los 25, ¿no? Exacto, exacto. previo
2: a los 25. Alguien que va a sacar un doctorado una maestría Ajá. necesitaría de 25 a 28, 30 años exacto, para poderlo llevar exacto. a cabo. ¿Qué pasa? El riesgo se vuelve en pareja cuando la persona toma la decisión. Un ejemplo de decir, bueno... De hecho, en las universidades se nota mucho, uh -huh. ¿no? Eh, donde la mayoría de vicios los captan eh, eh, el libertinaje social. De sexual. malas decisiones, mm -hmm. el libertinaje social, la rebelión, la rebeldía. Más o menos en el área universitaria, en la edad universitaria. Exacto. En ese momento, curiosamente, usted toma una mala decisión. No digo que sea una mala decisión en todos los casos, pero sí en algunos, y va a llevarlo a violencia. ¿no? Exacto, sí. Va a sí. llevarlo a violencia. No va a poder tomar las decisiones que usted desee. Por ejemplo, una señorita. Eh sabe que la persona abusa de las, de las sustancias de uh -huh. alcohol, de drogas. Y dice, casémonos. Como ya tiene 18 años, se puede casar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero cuando esta persona empiece a ser violenta o posesiva, ella va a decir, oye, quiero ir a estudiar. Y va a decir, no. Uh -huh. Porque como latinos, como mexicanos, como guatemaltecos, como centroamericanos, se nos enseñó. De hecho, yo eso lo aprendí aquí en Oaxaca. Alguien me dijo a mí, eh, la mujer está para que viva como escopeta de rancho, cargada y en el rincón, ese no me lo sabía Qué yo, acá lo vine a aprender, sí. entonces ¿qué pasa? Eso se vuelve riesgo nuevamente uh -huh. para la y de hecho es violencia. Sí, sí, y, y yo creo que
1: esto, esto repito, y, y me, me, me gustó mucho la percepción eh, que hiciste al respecto eh, sobre... Ser, men, ser, ser menor a una X edad, ¿no? lo que tú dices, no uh -huh. solamente madurez, sino realización. Exacto. Y, y en, en el caso de la mujer, no mujer que no se realiza, va a depender toda su vida del violento. Exacto. ¿no? Y por eso mucha gente no, no uh, actúa, porque teme y dice, ¿Y, quién, ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué voy a hacer con los hijos? ¿Y a dónde me voy a ir? Etcétera, etcétera. Digo, irónicamente, este sentir y esta posición ha polarizado también a la sociedad. Digo, la mujer eh, eh, se ha empoderado en estas últimas décadas. Uh -huh. O sea, y que bendito Dios, gracias a Dios. A mí me, me fascina, no soy feminista, pero uh -huh. yo siempre digo, digo, por si nos escucha alguien feminista, ¿no? Yo, yo honro a las mujeres. <risa> Exacto. ¿no? Por muchas razones, ¿no? Tengo una madre, tengo hermanas, tengo una esposa, tengo hijas, entonces mi vida ha estado rodeada de mujeres. Y, y yo he aprendido a honrarlas, no soy, yo creo que tengo mil y un defecto. No soy perfecto, pero, pero he aprendido a honrarlas. Entonces, yo, yo siempre digo, por ejemplo, a mis hijas, échenle ganas, mira, eh, ando buscando siempre cosas para completar eh, sus, complementar sus vidas, Exacto. etcétera. Pero eh, decía, la polarización se ha dado en que muchas mujeres, como están empoderadas, dicen: Ok, o sea, pues no te gusta, pues vámonos, ¿no? Y se divorcian, y, y bueno, lamentablemente, ¿no? O sea, ha sido como un resultado, sí, yo quiero pensar de, de ese eh, grado de violencia que, por mucho y muchos años, y lamentablemente se sigue ejerciendo, la violencia de género, Exacto. la violencia hacia la mujer. Lo cual yo digo: no es correcto, no ha sido correcto y no debería ser correcto ni natural. Mientras vivamos en está, este mundo.
2: Así es. Y una de las cosas, yo no sé, tal vez estamos mal informados, si se puede decir de esta manera, mal educados, uh -huh. realmente, mal educados. Eh, un ejemplo. Todo se está volviendo violento. Exacto. Sí. Ahora hasta la hasta eh, un movimiento feminista termina cayendo en la violencia de la que viene huyendo. Uh -huh. Solamente estamos reaccionando. Sí, en sí. algún momento, créanme, para todos los que nos escuchan, se van a cansar de eso. Sí. Se van a cansar, se van a fatigar. Yo ahorita, en, en mi servicio en la iglesia, eh, algo, Pastor Jeremías es testigo de eso, tuvimos una actividad hace unos días y tratamos de hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Uh -huh. Sí. Entonces nosotros tuvimos una, una actividad en la que el pastor... Lavaba los pies de la esposa uh -huh. Ahora no se le llama Pastora, se le llama esposa del pastor Entonces, ¿Por qué? O sea, es degradante ¿Sí? Porque hijo de tigre Dijo alguien, sale con rayitas Exacto, ¿Verdad? Pintito, Entonces, hacemos aquí. cierta <risa> sí. Hacemos cierta división uh -huh. ¿sí? Exclusión Distinción Ahora, yo vengo eh, eh, con una motivación muy, muy de Dios en mi corazón Y es que mi esposa a mi lado predica en Guatemala. O sea, mi esposa no, no, no es una mujer pasiva porque como el que tiene que operar es el pastor. Uh -huh. Y hasta en eso decía el pastor, a veces somos violentos. Y la violencia no solamente es física, es, es emocional, uh -huh. es verbal. Y, 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 y lo hacemos, degradamos. Yo vengo batallando con eso y no solo con un pastor, con varios pastores acá, con, con varios momentos de servicio. Porque creo que, 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 que no es el sexo débil, de es algo que se nos enseñó. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y que ya no debería de ser de riesgo.
1: Debería Exacto. de ser
2: tan inclusivo como somos nosotros. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, el bajo nivel educativo. Ese es otro tema, hermano. bajo es un nivel educativo y socioeconómico. O sea. No es difícil leer un libro. Pero realmente. El no tener educación, yo en lo personal hermanos, eh, todos los que me escuchan, si ahora tengo algo en teología es porque me tocó hacerlo, uh -huh. pero usted me escucha hablar como yo hablo ahora y yo no hablaba así, yo no hablaba así humanamente, yo seguía tercero a sexto por ejemplo de, de, de primaria, a tercero de secundaria y ahí me detuve por muchos años estudié inglés, estudié otras cosas ¿sabe qué? empezaba y lo dejaba mal. ¿Sí? entonces esa poca educación hace de que se aparezca un maleante y te diga que te ganas unos cuantos pesos o más pesos de los que ganarías y lo haces sí, 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 listo ¿verdad? ¿por Exacto. qué no lo vas a hacer? ahora, experiencia de, violeta, de violencia y maltrato en la familia yo creo que ese es uno de los factores de riesgo más grandes que nosotros no notamos y que estamos, sí estamos provocando. Los que tenemos hijos menores, los que tienen hijos mayores, solo nos observan.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y eso
2: es lo, lo curioso de, del padre al frente al espejo que hablaba del libro. Porque realmente así es. O sea, un niño violento, como lo decías en el segmento anterior, solo es el reflejo de lo que vio en la sí, casa. Sí, sí. Un hombre que sabe tratar a una mujer es el reflejo. De un buen padre que siempre trató bien a la esposa. Sí, Yo sí, le es digo bien. a mi esposa esto y siempre se lo repito: Trátame bien delante de tus hijos.
1: Aunque adentro me pegues, me sí. golpees. Sí, sí, y cuando cierres en la habitación, pégame, pero no me dejes, decimos por allá. ¿Verdad? Sí, sí. En,
2: en Guatemala hay un hombre, hay un diputado. Que estuvo haciendo una iniciativa de ley para que también se velen por los derechos del hombre. Del hombre, claro. ¿Sabe qué hicieron? Se burlaron, se de, burlaron él. de él. Le dijeron mandilón, le dijeron mangoneado, decimos nosotros, <ríe> sí, que sí. se deja mandar. Y se burlaron de él. ¿Pero sabe qué pasa? Yo no sé si acá, pero allá, hermano.
1: Las chiquititas son las más problemáticas. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y yo creo que esos son, son temas digo puntos reflexivos que nos deben llevar precisamente a eso, no, a reflexionar porque eh, eh, lamentablemente son factores de riesgos para para la pareja o en la pareja, no, el sexo sí. femenino menor de 25 años, bajo nivel educativo, experiencias de violencias de maltrato como mencionabas, eh, 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 hay un hay una estadística que hay más violencia en la, en la cuestión urbana, en urbana. la residencia humana, sí. porque es es relativo te diré, no, no es que la gente de la ciudad sea más mala. como hay más personas hay más es violencia no hace más notorio, no, más notorio sí. no en un pueblito de 10 personas, pues hay violencia, pero no se sabe o por lo menos es más natural entre comillas, ¿no? Exacto. Baja autoestima y baja eh, este, de la persona maltratada. Volvemos so, so, son como eh, co, eh, pues, cosas muy comunes, ¿no? En las personas que son violentadas, ¿no? la baja autoestima eh, eh, muchas veces es violenta, pero también es violentada, ya, ya lo decíamos este, en el programa anterior, creencias tradicionales y, y de roles de género y bajo poder de decisión de la persona maltratada, en este caso de la mujer. Eh, vuelvo a repetirte, ¿no? y lo he dicho muchas veces aquí en este micrófono, como parte de mi labor pastoral, eh, yo parte de mi trabajo uh -huh. cotidiano es tratar con personas, ¿no? en terapias y cosas por el estilo. Y, y algo que yo he visto el común denominador precisamente es ese, ¿No? En el caso de la mujer, cuando yo trato a una mujer en terapia, por lo regular sale a colación esto, ¿no? la violencia, ¿no? el menosprecio, la humillación, el desdén, etcétera, etcétera. Y, y, y estas acciones hacia la mujer principalmente, lo que hacen es ir, irla, irla enterrando emocionalmente, quitándole y robándole su identidad y su capacidad de pensar. Y de reacción como tal lamentablemente eh, no hacemos mucho a nivel social a nivel gobierno etcétera y aquí es donde yo siempre digo la iglesia tenemos un compromiso y una razón una misión a ejercer si hay algo que vino a hacer el señor jesús fue a restaurar la imagen de él tanto en el hombre como en la mujer. Exacto. ¿no? Entonces, pero bueno, estamos en experiencias con un tema yo creo muy interesante. Te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros. Estamos en experiencias, estamos abordando el tema del de impacto de la violencia en la familia, victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar. No te vayas, estamos en experiencias. Sigue en sintonía de experiencias.
0: Continuamos.
3: sed y busca beber del agua que Cristo da tendrá dentro de sí una fuente que jamás se acabará
4: Aquel que tiene sed y busca beber del agua que Cristo da tendrá
5: dentro de sí una fuente que no se acabará Fuente de agua viva es el Señor amor, necesito de ti. Tú eres el espíritu de amor, eres guía y consolador, lléname con fuego del Señor, necesito de ti.
3: sí una fuente que jamás se acabará,
5: aquel que tiene sed y busca
3: beber del agua que Cristo da, tendrá dentro de sí una fuente que no se acabará, fuente de agua viva es el Señor.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues agradecemos. Eh, pues tu paciencia para estar con nosotros aquí en Experiencias. La verdad es un tema muy interesante, eh, el tema que estamos abordando. Vamos a, a terminar esta, este programa con una sección muy interesante, factores de riesgo para la violencia o en la violencia en personas mayores. Hay un pasaje bíblico, eh, mi hermano, que dice en Levíticos capítulo 19, 32, dice así, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Un pasaje que yo creo que no deberíamos olvidar.
2: Exacto, sí. Yo creo que parte de, de la mayoría de problemática que hay en nosotros es la deshonra. Uh -huh, así es. Y ese es otro tema con el que yo he venido. Tú te has dado cuenta uh -huh. el tiempo que llevo acá. Tenemos apenas unos meses y es la honra. Uh -huh. Porque tengo la percepción que la, la unción que tú honres, esa es la que va a descender sobre tu vida. Uh -huh. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos a una anciana con nosotros en nuestra red de iglesias eh, y nos bendijo, ¿cierto? Sí, muchísimo. No, fue impresionante. Y si ustedes conocieran a nuestra hermana Ustedes se asombrarían de lo que hay en ella Es, mm -hmm. es una presencia bien interesante Pero desde que yo la vi y la conocí Porque tuve la bendición de, de comer un par de veces con ella en estos días Mi percepción fue esta Honrarla mm -hmm. ¿Por qué? Por este tema Exacto. Porque necesitamos honrar las canas El, eh, eh, David lo dice de esta forma La corona del hombre son las canas Exacto. La sabiduría está en eso, en eso que se ve. Así verdad. Es. Y, y acá vemos factores de riesgos para las violencias, para, para la violencia en personas mayores. O sea, hay factores de riesgo también para ellos.
1: Sí. Si sí, uno de ellos es pertenecer al sexo femenino. O sea, eh, si ya son ancianos, muchas veces quien va a sufrir más será ella. Ella, exacto. Ella.
2: Yo conocí, yo trabajé eh, para, fui guardaespalda de una familia muy adinerada en el país. Y, y como suele pasar, uh -huh. no tenían tiempo para cuidar a los ancianitos. Entonces, ese tiempo me lo asignaban a mí. Sí, sí. Y me decían, oiga, vaya a ver a mi papá. Mucho gusto. El señor muy agradable, de esas personas impresionantemente educadas. Sí, sí. Eh, su esposa, Doña Clarita, se llamaba, muy educada. Entonces yo con ellos aprendí a tomar la presión, a inyectar insulina, uh -huh. a medirles el azúcar, a qué horas comían, a qué horas había que llevarlos al médico. Yo hacía sus pagos, salía a caminar con ellos, uh -huh. a comprar un churro,
1: así uh -huh. como se escucha, sí, 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 sí.
2: al centro de la ciudad, uh -huh. solo para que los ancianitos caminaran qué era lo admirable de esto Que el Señor me dijo esto un día Y lo aprendí realmente uh -huh. El día que Dios nos recoja Me dijo, yo quiero que se lleve A Clarita No porque ya no la quiera me dijo, Sino porque yo no quiero que ella sufra sin mí Wow, qué impresionante Eso marcó mi corazón sí, sí. Porque de una persona No, que, que dices, oye, cuánto amor Puede haber en él uh -huh. Que prefiere sufrir en la ausencia de su esposa a que su esposa sufra la ausencia oh, de él. Ah, qué interesante. Ajá. Pero eso es amor y, al final de Eso es amor al sí. final, exacto. Pertenecer al sexo femenino. Yo creo que a la edad que nosotros tenemos debemos de considerar, como dijo alguien, que para allá vamos. Uh -huh. Que todo lo que el hombre siembre, eso, eso también, también va a cosechar. Sí, sí. Si ahorita uno es ingrato con una persona adulta mayor, ¡pam! a llegar a ser ingratos con nosotros.
1: Sí, sí. No, y el punto, no, eh, precisamente, es ser femenino el sexo femenino y tener una edad avanzada. Exacto. ¿no? Eh, eh, esto, esto a mí me impresiona. Yo he visto muchos hijos que, que eh, cómo te diré, no tienen esa percepción de lo que implica ser adulto mayor. Hay un, hay un video que se llama Cuando sea viejo. No sé uh -huh. si lo has visto por ahí en YouTube. Cuando sea viejo. Y tú que me estás escuchando ahí, o que léalo, ¿no? Cuando sea viejo. Ah, es un, es, un, es un video que las veces que yo le he visto, así como que me da dolor en la garganta pues ¿no? y en el pecho. ¿no? ¿Por qué razón? Porque olvidamos los que fuimos hijos, que un día nuestros papás eh, tuvieron paciencia, etcétera, etcétera, nos Exacto. limpiaron, nos cargaron, etcétera. Pero aquí también entre línea, y esto es un mensaje para los padres, para ti que me estás escuchando, tenemos que aprender a ser padre por lo que acabas de mencionar, lo que el hombre sembrare, lo que el padre sembrare, eso Exacto. también va a cosechar. ¿No? Entonces, llega un momento en que el ser humano nos hacemos vulnerables. Exacto. No tú estás joven, pero ya los que estamos entrando al quinto piso y cosas por el estilo, pues, ¿no? Ya como que yo empiezo a ver así, como oh, este, me faltan todavía dos, dos añitos para entrar al, al quinto piso, ¿no? Pero, <risa> pero, pero uno ya empieza como a visualizar no más con la tercera edad, eh, el. Las piernas ya no reaccionan como debe Exacto. ser a una X edad, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? El hecho de que eh, eh, lo, de, tenemos que sembrar hoy cosa buena, experiencias buenas, recuerdos buenos, acciones buenas en los hijos, para Exacto. que el día de mañana por lo menos ellos no tengan excusas de decir yo soy malo porque mi padre fue Exacto. malo, ¿no? Si el hijo recibió cosas buenas, que los hay, y reaccionan de manera mala contra sus padres, ese ya es su problema. Exacto. Digo, los hay, pero que tengan un ejemplo, porque hemos hablado mucho del ejemplo, de, de, del, del patrón de conducta, etcétera, Exacto. etcétera, No que tengan un punto de inspiración para con sus padres, no para decir, ok, no voy a violentar a mi padre porque mi padre lo que hizo fue educarme, no etcétera, etcétera, digo, no significa que seamos perfectos, no o sea, yo creo que... Eh, eh, yo contaba una historia tú contaste historias de tu, de tu posición como hijo nuestros padres yo siempre digo no fueron perfectos pero cuando Dios los tocó, algo pasó en sus Exacto. vidas. Y eso, yo creo, nos quedamos con esa parte, ¿no? De, de, de ese temor que infundieron en nuestras vidas y yo le doy gracias a Dios por mis padres, mi padre, mi madre, al respecto porque me enseñaron, a final de cuentas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no mi padre falleció hace nueve años, pero mi madre eh, cumplió ya 66 años, me parece, ya gracias uh -huh. a Dios. Y hay una promesa, ¿no? De que la vamos a ver muy viejita, ¿no? Entonces digo, Señor, gracias, ¿no? Porque eh, eh, tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso moral, espiritual, etcétera con ella y, y yo digo al Señor quiero honrarla, porque yo siempre digo, cada vez que yo honro a mi madre ¿no? este, yo estoy sembrando Eso. porque ellas, ellos sembraron en mí también, entonces la edad avanzada no debería ser un problema eh, para ellos, ¿no? entonces eh, y no debería ser un punto vulnerable para que ellos sean de alguna manera
2: violentados. Exacto, sí yo creo que, Fíjese, mi, mi el abuelo de mi esposa fue quien, lo, quien la crió a ella. Uh -huh. eh, con, tiene 97 años. Wow. Y el día del padre es el 17, allá. Pero, pues, obviamente, nos descontrolamos un tantito, sí. ¿no? Este <risa> año sí, ya ni me acordaba <risa> qué día <risa> era. Y el caso es que el día sábado uh -huh. me dice mi esposa: Este: Oye, este fin de semana es el día del padre acá. Entonces, este, quiero enviarle comida a mi abuelo. Entonces nosotros tenemos en Guatemala Quien nos hace favor de hacer nuestros movimientos Si yo les digo sale, ahorita hablamos Y, y ya hay un autoservicio No, sí, sí, no, sí, sí. no, perdón, autoservicio no Es moto en, Entrega a entrega ¿no? domicilio Lo que aquí es Didi es, eh, ¡ándale! <risa> y, y llegó la motito uh -huh. A dejar la comida a la casa eh, Ahí ya nos escriben Oigan, ¿ustedes mandaron comida? Sí, sí, es para que Celebren el Día del Padre no, el abuelo se puso a llorar mm. y pues nos despedazó sí, aquí a nosotros sí. también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hemos aprendido de parte de Dios sí, sí, sí. a honrar. Yo cometí muchos errores de jovencito y fui muy malo. Uh -huh. O sea, hablando con honestidad, lo curioso es que cuando yo le entregué mi vida a Jesús, quien fue más feliz fue mi mamá. Uh -huh. Ella no necesitaba dinero, no necesitaba que yo le enviara nada. Era una profeta de Dios poderosa. No necesitaba nada Lo único que necesitaba Era saber que Gerardo tenía la, la noción De que tenía que ser pastor Pero a razón de ello no pude cubrir mucho De lo que ella quería uh -huh, O uh -huh. que yo le prometí algún sí, día sí, sí, sí. Pero un día pues Enfermó gravemente y falleció Cuando yo vi a mi suegra uh -huh. A un lado mío Todos los días de, 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 de lo de mi mamá yo la abracé y le vi sus pies que estaban inflamados y le dije, mire madre, de aquí para adelante, lo que yo no le pude dar a mi mamá, se lo voy a dar a usted. Uh -huh. un, un contexto muy bonito en el inglés es, es mother in law, uh -huh. o sea, la palabra suegra, que es muy violenta para nosotros acá en Latinoamérica. <risas> Son la suegra, ¿no? Sí, Así. Sí. De hecho, yo no sé si acá, pero al bimbo, al pan blanco... Ya di la promoción ahí Ajá, pero sí, sí. Eh, Le decimos suegra al último pan Ajá, Y ese nadie, nadie se na, lo nadie come Nadie quiere. Ajá, <risa> ¿sí? lo quiere Es curioso, ¿no? Sí. Pero en inglés significa Madre por la ley mm -hmm. Entonces yo dije, no Si yo no pude honrar a mi mamá Porque no me lo permitió el tiempo mm -hmm. Lo voy a hacer con ella Claro Y lo hice hasta el último momento Porque al año siguiente falleció Wow lo curioso fue Que yo pude estar con ella Hasta el último momento Hasta el último Qué bendición Entonces pasa esto Ya no puede ser Un factor de riesgo El ser un adulto mayor Porque debería de ser una bendición Porque la Biblia Así dice es. Honra a tu padre y a tu madre Porque es el primer mandamiento Con promesa Con promesa Para que vivas bien uh -huh. Y tengas largos días O sea Qué Ser humano quiere largos días? Yo creo que todos, ¿no? Sí. <risa> <risa> en teoría debería ser todos. ¿Y para qué querría largos días si no los va a vivir bien? Uh -huh. Sí. Entonces, no debería de ser eso. Problemas de movilidad, dependencia económica, enfermedad y problemas de salud, impedimentos psí psíquicos o cognitivos, uh -huh. sobreexposición del cuidador. Imagínense ustedes, o sea, Hemos llegado al tiempo en el que nosotros buscamos quien cuide a nuestros a los papás, padres. exacto. Cuando nuestros padres muchas veces o seguramente se despidieron de todos sus sueños. Uh -huh. Desde el momento en el que decidieron tenernos, todos sus sueños se quedaron por un ladito y se dedicaron a nosotros. Sí, sí.
1: Sí, yo, yo creo que es esto es bien interesante. Vuelvo a repetirte, hace algunos años leí una, una historia, ¿no? este, Está también en las redes sociales. Eh, eh, sobre un niño, ¿no? Que el abuelo llega a su casa, pero el hijo le da el eh, cuartucho de allá afuera, ¿no? De, etcétera. Y el niño un día empieza a, a, a juntar pedazos de tela para empezarlo a coser. Y el padre le dijo, Oye, ¿y qué estás haciendo, mi hijo? Dice, Preparando, preparándote, este. Tu cobija para cuando llegues a mi casa y tengas para cubrirte, ¿no? Porque él había dado una, unos harapos, pues, a su padre, ¿no? O sea, una historia que dice más, más de contexto, lógicamente. Pero, pero es, es esa parte, pues, donde nosotros necesitamos dar lo mejor, sembrarlo mejor. Yo creo que otra parte de violencia, como hemos hablado, no solamente son los niños. Eh, aquí, de alguna manera, hay puntos como muy comunes en todo esto. Eh, eh, las damas, en este caso, la pareja, y los ancianos. Que forman parte importante de nuestro entorno social, ¿no? Algo, y tú no me lo puedes dejar, eh, no me puedes dejar mentir, ¿no? Al respecto de nuestras iglesias, no sé cómo se haya por Guatemala, en la iglesia donde tú asistías, pero eh, eh, hay un ministerio olvidado, y es el ministerio de, de los de, los, de ancianos, los ancianos. No, o sea, queremos gente joven, gente productiva, entre comillas, uh -huh. jóvenes, etcétera, porque son los que le ponen dinamismo a las iglesias. Pero dijo un día una persona, ah, yo no invierto con los niños porque no hay, no, no hay un presente seguro. Así Se me quedé así como, wow, pero bueno, casi lo entierro, ¿no? Pero uh -huh. bueno, los, los ancianos, no hay una iglesia en el sur de acá de México que tiene un ministerio que a mí me, me ha fascinado desde el nombre, el nombre, ¿no? Ellos le pusieron eh, a ese grupo de, de ministerio de ancianos, le pusieron de nombre Juventud Acumulada. No, o sea, un, un tema, un, un título que digo, wow, uh -huh. qué impresionante, porque sí, eres lo que pasó. Juntaron. Juventud Y llegaron a tal edad a final Exacto. de cuenta, Pero bueno, yo creo que, que son temas, es un tema extraordinario y, y, y yo espero en Dios, mis amados amigos, hermanos Que nos han escuchado eh, hoy en experiencias Que eh, este, este tema haya sido de bendición para sus vidas no? Hemos hablado sobre los factores de riesgos para los niños eh, En la pareja o para los ancianos Que son, son eventos violentos que muchas veces afectan A nuestro entorno familiar Y bueno, el tema fue Impacto de la violencia en la familia, victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar. La pregunta que te quiero dejar al aire sería: ¿Tú qué eres? ¿Eres el violento o eres la víctima? Cuál sea tu papel y tu función en tu hogar, en la familia, en la sociedad, etcétera. Aún también eres víctima. Yo te invitamos que busques ayuda, principalmente que te acerques a Dios. Segundo, busca un consejero, busca a tu pastor, busca a alguien quien te puede, eh, pueda oír, te pueda escuchar, te puede ayudar para salir adelante y, bueno, pues dejar de ser violento en ese sentido, ¿no? Quizá hay muchas frustraciones, muchos temores, muchos fracasos en tu vida por la cual eres así, y bueno, es bueno que tú busques ayuda para canalizar de manera correcta tus frustraciones y sanar sobre todo tu corazón. Mi hermano Gerardo, un gusto haberte tenido una vez más uh -huh. en Experiencias. Una última palabra que le quieras decir a nuestros radios Escuchas.
2: Creo que por muy violento que sea el ser humano. Yo pude haber dado un testimonio de violencia fatal en este lugar, pero me llamó mucho la atención este tema. Pero si algo yo puedo decirle, hermano, o amigo que nos escucha, Dios tiene el poder para transformar al ser humano más violento de este planeta en el ser humano más noble y especial para él. Así Creo es. que que podemos dar con testimonio, con fe y legalidad. Yo pudiera estar ahorita encerrado en una cárcel. De hecho, mi generación todita está ahí wow. y el resto están muertos. Eh, vengo de una pandilla muy peligrosa, por lo menos en Centroamérica y en Estados Unidos. Y definitivamente, desde mi papá, hasta donde yo hoy estoy, detuvimos ese mal decidimos ya no más como decías de José uh -huh. después José le dice a sus um, hermanos ustedes no me hicieron daño a mí Dios permitió que esto pasara para que yo les preserve la vida a ustedes exacto entonces ese síndrome de violencia que venía porque a él lo vendieron Eso. qué se sentirá ser vendido y por sus por sus hermanos? hermanos sí ser despreciado uh -huh. por sus dos papás por su papá y su mamá y ahora, él estar en la posición en la que los podía destruir, ¿cierto? Así es Pero no lo hizo, ¿saben qué hizo? Decidió perdonarles y decirles, ustedes no me hicieron violencia alguna Dios lo permitió para que yo ahora les bendiga Así Entonces, es. ¿qué pasa? Yo creo que Dios tiene el poder para sanar nuestro corazón si ya ha habido violencia y también para detener la violencia si hemos sido nosotros los que violentamos a otros. Creo que ese es mi, mi mensaje. Creo que Dios tiene el poder para librarle a usted. El hombre violento no tiene paz, no duerme en paz, no despierta en paz, pero aprendimos a que necesitábamos vivir en paz. Así es. Y lo encontramos justamente el día que dijimos, Señor Jesús, yo ya no puedo más. Amén. Ya.
1: Yo creo que así es y así debe ser. Bueno, eh, gracias a Dios, mi, mi hermano, amigo Pastor Gerardo. Gracias al Señor por tu vida. Amén. Y a ti que nos has escuchado. Deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga. Que Dios esté contigo, que busques la ayuda del Señor. Y que recuerdes que lo mejor después de estar con Dios es estar en familia. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.